0: Herzlich willkommen bei dem letzten Podcast, eurem Podcast über Popkultur, das Leben und all die kleinen Sorgen zwischendrin. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Subjektiv gesehen, heute in diesem wunderschönen Tag. Wir haben wieder einiges, was aus dem, auf dem Programm heute steht. Heute soll es so ein bisschen um noch ein kleines Corona-Update gehen von uns. Und weil es gerade ein, für viele Leute ein relevantes Thema ist, ein bisschen um Schule und Studium und unsere Schulaufbahn und wie man lernt oder Lerntipps, weil gerade Abi ansteht. Aber dazu kommen wir erst im späteren Verlauf der Folge. Ich darf heute wieder hier Ösi begrüßen. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag.
1: Wie geht's? Wie steht's? Die Zeitverschiebung von äh, Stuttgart nach Zürich bestreckt sehr viel. Darum ist bei mir andere Uhrzeit als bei dir.
0: Ja. Ähm. Weil du, also bei uns sind ein ticken die Uhren eh anders, deshalb.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, ich bin.
1: Weil ja komisch sei.
0: Nein, weil ich so viel schlafe. <lacht> das war nur darauf ab abgezählt. abge.
1: Du redest nur von schlafen ja, in der Zeit, ich Baby.
0: Schlafen so toll. ist mir diese Woche wieder aufgefallen, wie toll schlafen ist.
1: Weißt du, ich schicke dir um 8 Uhr morgens einen guten morgen snap <lacht> Da muss ich drei Stunden warten, <lacht> bis ich Antwort zurückkriege. Und dann kriege ich Antwort zurück. Und zwei Stunden, nachdem du wach warst, kommt wieder ein, ich mache jetzt einen Nap. <lacht> snap.
0: Ja, das ist mein Coping-Mechanism. Einfach schlafen Und dann zu gehen. spielen wir was
1: zusammen am Abend. So, nach deinem Nachmittags-Mittags-Nap spielen wir was zusammen am Abend und dann heißt es wieder, Oh, in vier Stunden kann ich wieder schlafen Ja, gehen.
0: ich freue mich einfach jeden Tag. Ich schlafe zurzeit so zwölf <lacht> Stunden einfach fast nachts. Vielleicht soll ich mal zum Arzt gehen, aber egal. Ähm. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Irgendwas ist nicht richtig. Ey, schlafen ist toll. Wer, wer, wer dem nicht zustimmt, der ist einfach komisch. Ist einfach so.
1: Ich stimme dem nicht zu.
0: Doch, schlafen ist mein Hobby. Ich freue mich jeden Tag. Ich zähle jeden Tag die Stunden. Jetzt ist es. Gerade 17.13 Uhr äh, und ungefähr vier Stunden kann ich wieder schlafen. Knapp fünf Stunden darf ich wieder ins Bett liegen. Ja. 10 Uhr. I
1: wanna die.
0: Es ist einfach einfach super. Es ist mein Hobby, <lacht> einfach schlafen. Da haben wir schon eine Viertelfolge einfach über meine Schlafbedürfnisse äh, gesprochen.
1: <lacht> Machen wir bitte einen Podcast, wo wir über Schlafen reden.
0: Können wir. <lacht> Hashtag liegen bleiben war mal. Herr, gibt's das? Ja, das gab es mal. Das war so eine Spendenaktion vor etlichen Jahren.
1: Hast du das eingeleitet?
0: Nein, aber ich habe mitgemacht. <lacht> Während meiner Realschulabschlussprüfung war das.
1: Natürlich hast du mitgemacht. Du machst immer noch mit. hast also nicht mitgekriegt, dass die Kampagne <lacht> schon vorbei ist. <lacht> <lacht>
0: fünf Jahre später. Also mehr als fünf Jahre später. Jahre <lacht> später immer noch jeden Tag. Das ich mache
1: Und jeder so, what you on about, <lacht>
0: Liegen bleiben für den Frieden. Wenn man alle im Bett bleibt, gibt es keinen Krieg mehr, so ist das. Ich, ich verfolge deine ist, Strategie, das, das ist sehr ausgeklügelt.
1: Ich sehe, du hast es doch.
0: Ja, voll, voll und ganz. Ähm, Social Distancing mache ich am besten in meinem
1: dancing. Distancing.
0: <lacht> Ey, das wäre ja immer voll die coole Kampagne, so tanzmäßig. <lacht> Social Distancing. Gab's, voll,
1: gab's mal wegen Corona gab es da voll das cringe Schweizer Meme irgendwie. Social Distancing. Ähm, am Anfang. Nee, nee, da hat irgendwie jemand, also eben als so das Social Distancing-Zeug <lacht> neu war, hat jemand irgendwie Social-Tisch-Dancing draus gemacht <lacht> Da dann haben sich die Leute irgendwie gefilmt, wie sie auf Tischen zu Hause getanzt haben oder so. Das war das mega ist cringe los in der Schweiz? <lacht> Mit Corona ist mir mal machen Party einfach.
0: Ja. Okay.
1: Hey, das war voll die gute Überleitung zu Corona.
0: Das war mega die gute Überleitung, weil... Wir reden jetzt über Corona. Applaus. Hä? Ich hätte Warum's voll um? gerne so einen Applaus-Ticker, den man so abspielen könnte, so in bestimmten Stimmen. Ticker? Ja, so ein nicht Ticker, sondern wie nennt man das? <lacht> <lacht>
1: Nur noch vier Stunden, Baby, dann kannst du schlafen gehen.
0: <lacht> ja, so, so ein... Sound halt. Weiß weißt du, Hauptsache, du du
1: Hauptsache irgendwie in Folge 2 oder so habe ich mal gesagt, ja, ich bin, ich bin müde oder so und dann hast du mich nach der Folge so ah, red nicht drüber, wie du müde bist und überschlafen und so und wir haben jetzt literally die ersten 5 Minuten über deinen fucking Schlaf geredet, wie du 12 Stunden pro Tag was schläfst. Das kommt ja nicht von
0: mir, aber du stellst mich halt gern bloß.
1: Hä, stimmt gar nicht. Doch.
0: ja. ja. also ja, Corona, nicht. was gibt's Neues?
1: Ja, Corona ist vorbei.
0: Das ist eine gewagte These.
1: Warum? Ähm, weil die Leute keine Lust mehr haben. Ja,
0: heute habe ich gelesen, ähm, <lacht> Thüringen in Deutschland. Ja, schafft alle Maßnahmen ab. ab 6. Juni alle Maßnahmen ab. Ähm, Kino. Also jetzt ist vielleicht, wenn ihr das hört, ist schon später, 6. Juni. Schreibt, gebt mal der Vergangenheitsmarina Bescheid, ob es zweite Welle gibt. Bis dahin. Weil...
1: Bitte nicht.
0: Every Corona-Supporter out there is like losing their minds. Corona-Supporter? <lacht> ja, Corona-Maßnahmen-Supporter. Corona Man muss nur mal in den Jodel-Channel einen Blick reinwerfen. Da sind alles super selbsternannte Experten, die sagen, Ach ja, jetzt gibt's es in Restaurants wieder Schiebenansteckungen. Ansteckungen. Das war ja mir klar, dass das so laufen wird, wenn Leute wieder in Restaurants gehen oder
1: ich find's vorher interesting, wie wir jetzt über die Corona Leute reden, so zwei Monate später, gell? Ja. weil jetzt ähm, reden wir irgendwie über Corona Maßnahmen Supporter und Corona Maßnahmen Ablehner. Ja, das hat was sich ja mega gespalten. Damals ja, was da ja damals ähm, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge aufgenommen haben, Anfang März Mitte März. Ja, die letzte März? Folge nee, ist Anfang jetzt April. schon
0: Monat ungefähr, habe ich ist die jetzt glaube ich schon her. Zwischen der letzten genau. Folge und jetzt liegt so ein guten Monat. In dem Monat ist so viel genau. passiert. Einiges.
1: Finde ich, ja, finde ich voll krass. Aber unter anderem haben sich auch äh, die Grenzen wieder gelockert. Ja.
0: Das, das, das ist das größte Update, das wir von unserer eigenen Seite positiv wiedergeben können. Ähm, ja. Jetzt kann ich dir endlich auch wieder in real life auf die Nerven gehen. Regelmäßig.
1: Ja. Ja, tust du auch.
0: Ja, ich weiß. Das tut mir gar nicht leid. Nee, das. Nee,
1: <lacht> Ich gehe dir auch auf die Nerven. So ist
0: nee. habe ich nie behauptet.
1: Ja, ja. Also, ich habe vorhin, gell, was? ich habe jetzt an die Zuschauer, ich habe vorhin hab ich so Fotos, Zuhörer, <lacht> habe ich so Fotos, die ich gemacht habe, so geeditet, gell. Und ich habe so Marina, ich habe so ein Foto gemacht von so einem von so einem Typen, der halt so alt -Rost, so alte Wägen und so in seinem Garten aufgestellt hat. Ich habe das Foto gemacht, voll schön edited, weißt du, die Farben poppen richtig raus. Ich schicke das so Marina, so guck, gefällt's dir? Und sie so, cool, Müll. <lacht> ist das Kunst, ist oder, das Kunst kann das oder
0: kann das weg? das weg? Die Frage, die stelle ich mir jeden Tag auch über mich selbst. Anyway, das richtig ist einfach mein auf geboren. mein. <lacht> das ist einfach auf mein äh, fragwürdiges Schlafverhalten zurückzuführen, aber ähm. We're circling back. Ja, um,
1: yeah. Corona. Corona. Ähm, unser Problem beziehungsweise mein Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit bei dir noch irgendwas gibt, aber das einzige, was mich eigentlich an dieser Zeit jetzt in den seit Ende Februar Mitte März ähm, belastet hat, was Corona angeht, war eigentlich, dass diese fucking Grenze zu war ja. für uns beide jetzt. Ja. Und das hat sich jetzt gelöst. Das heißt, dein Problem. Zum Glück. Mein
0: Problem war auch.
1: Ja klar, ich rede jetzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob du noch mehr hast, weißt du, deswegen. Ach so. Ähm, aber nee,
0: das war tatsächlich so das Hauptding. Seitdem bin ich ja. entspannter, was das angeht. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es cool finde, was Thüringen vorhat. Ich finde Abstandsregeln und vielleicht kann, könnte man Kontaktbeschränkungen in Deutschland ein bisschen lockern, so, dass man mal zu viert oder so raus kann. Ja. Von un unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Haushalten. Aber die generelle Idee von Abstand halten und Rücksichtsnahme und Kontaktbeschränkungen finde so find ich eigentlich ein guter ja, Grundsatz, finde ich auch, dass man das aufrechterhalten kann, weil es beschränkt mich jetzt persönlich nicht so ein, nicht so heftig. Mhm.
1: Deswegen verstehe ich auch tatsächlich viele der ähm, Demos nicht mehr so.
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Weil ich finde, die sind viel zu die, spät. Ich weiß nicht, warum die Leute jetzt noch demonstrieren.
1: Die Leute demonstrieren halt, aber eigentlich ist das Leben ja relativ normal geworden. Eigentlich hat so jeder Laden gefühlt hat offen. Na, log logisch Kinos und Großveranstaltungen nicht und so. Ja. Aber zum Beispiel bei uns in der Schweiz hat alles offen. Du hast keine ähm, Ladengröße, Beschränkung nee, und so. Auch ich glaube, die gab es bei euch auch nicht mehr. Nee, bei uns auch nicht. Ähm, sogar Bars haben offen bei nee, uns. Die haben noch bei uns noch zu Also zum Beispiel.
0: Meine, der, der ja, eben, bei uns sind die offen.
1: Merkt man auch, Shisha <lacht> ähm, Nee, bei uns hat alles offen eigentlich, außer halt Kinos und okay. ähm, Großveranstaltungen, so essentially. So. Und ich <lacht> weiß jetzt, also natürlich verstehe ich, dass die halt, ich, ich rede jetzt übrigens, ähm, ich zähle jetzt immer die Verschwörungstheoretiker und die Rechtsradikalen und die Linksradikalen zähle ich immer wieder weg. Die hören wir uns gar nicht an. <lacht> Sondern ich rede von den Leuten, die wirklich einfach um mit, mit ähm, einem gewissen Reasonabili Reasonability, also mit, mit einer gewissen Vernunft ähm, für halt Corona-Maßnahmen kritisieren. Das darf man ja, man darf ja Kritik üben. Na, ja, ähm, kann man schon.
0: Ich kritisiere zum Beispiel ich. mega krass, dass man in Parks, zum Beispiel hier in, in Kannstadt der Wilhelmer, eine Maske mhm. aufziehen muss.
1: <lacht> Nur weil du in den Zoo gehst.
0: Ja. Und ich verstehe nicht, für mich war die Maskenpflicht immer ein, da wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie in vollgestopften Bahnen, ja. Bahnen beispielsweise, ja. finde ja, ich ja. durchaus angebracht. Aber in jeglichen Freizeitparks, wo Leute eh begrenzt äh, zahlenmäßig reingelassen werden, wo man gucken kann, ja. dass man sich aus dem Weg geht, finde ich ähm, ja so ein bisschen näher, nee, ja weißt du es ist einfach wenn du wenn du du hast jetzt so eine ne Müllzeit im Prinzip durchgemacht dann denkst du es ist ja cool ich mach mal wieder auf Freizeit was mäßig aber ich finde halt die Unbeschwertheit fehlt da so, total so und das sollen ja Freizeitprodukte ja. sein du sollst un, unbeschwert reingehen und dann da auch mit Maske rumlaufen also, ist, ja, ist auch egal ähm, ich glaube ich glaube die Maske wollen ja auch nicht dass so ein man unbeschwert ist weißt du ein Alibi dass Leute wieder öffnen dürfen Und ja, ja. ist ja völlig verständlich ähm, ich meine, auch ja. die Tiere in Zoos müssen ja von irgendwas leben. Und wenn Zuschauer oder Besucher halt ewig wegbleiben, ist, ist natürlich ungeil, gell? Deswegen ist wahrscheinlich die Maske so ein ja. Alibi einfach.
1: Ich ähm, finde es auch voll interessant, wie die Schweiz halt. Die Schweiz hat ja überhaupt keine Maskenpflicht nirgendwo. Also man kann überall frei rumlaufen. Das muss komisch man sein,
0: will. wenn ich dann bei dir bin.
1: Ja, ja, ich laufe ich in den Laden rein geht. und mache eine
0: Maske <lacht> drauf und alles. Und was ist da los?
1: Um, und. Die die äh, schweizerischen Bundesbahnen, also die SBB, die macht gerade ziemlich viel Druck, dass man eine Maskenpflicht zumindest in den Zügen einführt, weil in den Zügen ist es halt doch sehr vollgestopft, ähm, teilweise, deswegen, vielleicht kommt das noch, aber sonst haben wir halt überhaupt keine Maskenpflicht, während in Deutschland, ich finde das ja auch immer weird, wenn ich immer, ich, ich fahre ja mit dem Zug so über, über die Grenze drüber und immer dann an dem Punkt, wo ich die Grenze passiere, muss ich halt die Maske aufsetzen, ja, ja. Ähm, es wurde auch halt voll, voll
0: kommuniziert von der Politik, weil zwischen Schweiz, Deutschland äh, und Österreich gab es ja auch im Punkt Grenzen Absprachen äh, etc. und da wurde ja auch gesagt, so ja, was ist jetzt, wenn man ins Nachbarland geht, ja, dann musst du die Maßnahmen halt einhalten. Und wie ist das in ja. Zügen? Ja, du musst die Maske aufsetzen, dann, wenn du die Grenze übertrittst, so.
1: Ja, aber hm. macht ja Sinn, ja, ist jetzt nicht, ja, so, das nicht so schlimm oder kompliziert oder so. Ähm, ja, ich Corona generell ist so ein bisschen weggeäppt, wie es, ich meine jetzt nicht nur die Krankheit, sondern auch die, das Interesse an der Krankheit ja. von den Leuten und die Angst der Leute und so, die ist schon sehr stark weggeebbt. Ja. und ich habe das Gefühl, ähm, ähm, es gibt natürlich immer noch sehr viele, die Angst haben und die muss man auch... Ähm, Quasi, man muss auch auf diese Leute Rücksicht nehmen und vor allem auch auf die Risikogruppen Rücksicht nehmen und nicht irgendwie ja. groß sich gehen lassen und groß alles antatschen und seine Hände dann ablecken oder so. <lacht> weil, ähm, ja, weil die Gefahr halt immer noch besteht, natürlich, aber. Aber das ähm, kommt ich ein das Gefühl, so,
0: dann kann man das schon guten Gewissens machen. <lacht> na,
1: Alter, wo sind wir hier drittes Reich, Mann? Nein, das, ich glaube das Gefühl. Das Interesse an Corona ist weggeebbt. Zum Beispiel die Ticker, die ich halt jeden Tag gelesen habe zu äh, Corona, die tun jetzt auch nicht mehr irgendwie. Vorher waren es so, als Stunde gibt es eine neue Schlagzeile oder so. Mittlerweile kommen so pro Tag zwei bis drei Neuigkeiten ja. ähm, über Corona. Ähm, ist die meistens, Berichterstattung
0: ist schon relativ
1: reduziert. Die worden. ist weggeebbt, ja.
0: Und das wird Mittlerweile auch noch ist teilweise werden. sogar und dann ja. dieses mediale Phänomen von Corona, was es auch irgendwie gewesen ist, noch ein großes Stück dazu beitragen, dass das aus dem Bewusstsein der Leute
1: äh, ja. verschwindet. F falls natürlich keine zweite Welle kommt. Ja. Ähm, der die große wie soll ich sagen ähm, Erkrankungs- und Sterbewelle anhand der Schulöffnung ist auch ausgeblieben. Ja. Ähm, da hoffe ich, dass die Leute, die zur Schule gehen und ang Angst hatten vorher, jetzt ähm, ein bisschen beruhigter sind. Ähm, und generell die und in Leute... in Deutschland Kitas sind wir
0: so immer noch zu, ne? Grundschulen auch. Schon?
1: Ja. Ah, die haben bei euch zugemacht? Ja, ja. Die Kitas? Kitas, als Licht. Bei uns gar nicht. Und es gibt auch noch keinen Plan
0: nicht. zur Neueröffnung. Okay, da ist noch das, zu. ist aber, das ist aber voll scheiße. Ich glaube, Mann. bis jetzt sind Was immer noch den? nur die Abiturienten. Und ja. ähm, die letzten Stufen eben in der Schule, Grundschule, Mittelstufe ja. und Kitas sind noch zu, meines Wissens.
1: Okay. Ich finde es halt so ein bisschen, wir sind gerade so ein bisschen in einer seltsamen Zeit irgendwie, habe ich das Gefühl, weil wir halt so zwei Extreme haben. Einerseits die Leute, die äh, Corona als völlig harmlos verteufeln, was es nicht ist. Ja. Ähm. Und andererseits die Leute, die irgendwie sich aufgeilen daran, Angst zu verbreiten, indem sie halt zum Beispiel in der, in der Schweiz tut ja das Gesundheitsamt jeden Tag tweeten, wie viele neue Infektionen es gibt, gell? Ja. Und in, in den Antworten zu dem Tweet sind immer wieder Leute, die sagen, ihr werdet schon sehen, ja. wenn ja, ja. die zweite das Welle kommt lese ich und so. Auch hier. Und die geilen sich irgendwie voll dran auf, Angst zu verbreiten. Und das ist so voll zwei Extreme, die beide halt Unrecht haben. Um, einerseits die, die die Angst der zweiten Welle so ein bisschen verbreiten, andererseits die, die die Gefahr von Corona komplett abtun. Und wir sind voll in, einer weirden, in so einem weirden Zwischending gerade. Um, und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten erst rausfinden, ob die zweite Welle dann wirklich kommen wird oder ob Corona jetzt komplett verschwindet, mhm. wahrscheinlich nicht komplett verschwindet, aber halt nee. größtenteils so verschwindet. Ähm, Corona Zumindest aus unserer Aufmerksamkeitsspanne verschwinden.
0: Völlig verschwinden. Aber ich glaube, <lacht> es wird schon weiter aus dem Bewusstsein von Leuten ähm, ja. heraus. Dann, vielleicht wird es so nicht zu sagen, dass Corona ist wie eine Grippe. Ja. Aber wenn du erkrankst, dann hast du halt, anstatt eine Grippe hast du halt dein Corona so. Aber das wird ja. nicht mehr so jeder einzelne Fall wahrscheinlich. Vielleicht intern, weißt du, gezählt werden, aber jetzt nicht mehr so was ja. nach außen kommuniziert werden? Was, wie, wie, deiner Einschätzung nach, wie stehen die Chancen auf nochmal so einen Lockdown, wie wir den jetzt hatten? Oder wie wir den nicht hatten, weil, sagen auch ganz viele Stimmen in Deutschland zum Beispiel, gab es überhaupt keinen Lockdown. Was auch teilweise stimmt, weil man konnte frei vor, vor die Tür gehen und gehen spazieren gehen und so. Ja. Konnte halt nirgendwo hin, aber im Prinzip warst du ja nicht eingeschränkt in deiner Freiheit.
1: Ja, ja. Bis auf halt Urlaub und so. Nicht, ja. und
0: bei euch ja sowieso nicht. Aber wie schätzt du ein, dass das nochmal so in der Form ein treten wird, dass Geschäfte schließen, äh, Kulturbetriebe schließen, Grenzen schließen. Ähm, ja. Glaubst du, das wird nochmal... Ehrlich antreißen? gesagt,
1: ehrlich gesagt nicht, gar nicht, ja. ähm, weil ich habe das Gefühl, je länger du die Sachen schließt, desto mehr Leute schließen sich dann den ähm, Demonstranten an, weil... In einem gewissen Maße natürlich auch die Zukunft auf dem Spiel steht, rein wirtschaftlich gesehen, gell? Ja. Ähm, Und ähm, ich habe das Gefühl, die Leute haben jetzt das Coronavirus erlebt und gesehen und ihnen und halt den meisten ist nichts passiert. Und deswegen haben die so keine Lust mehr drauf. Und die haben auch keine Lust mehr, zu Hause eingesperrt zu sein, ihre Jobs zu verlieren, ähm, Firmen, die Konkurs gehen und so weiter. Ich glaube. Ein zweiter Lockdown ist in dem Maße nicht mehr möglich. Vielleicht ist es möglich, dass man sagt, ähm, zum Beispiel in Kultursachen, Kinos oder so, falls die Kinos jetzt mal wieder öffnen irgendwann, ähm, dass man da die Maximalanzahl an Leute, die da reinkommen, halt höher macht und wieder niedriger macht. Dass man das so ein bisschen anpasst. Oder in Zoos oder so. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Großveranstaltungen noch eine Weile verboten bleiben. Definitiv.
0: Das glaube ich auch. Ähm,
1: obwohl halt bei uns halt schon Bars aufgemacht haben und da sich auch hunderte von Leuten äh, Körper an Körper halt auf den Straßen befinden. Wie ist, ist das denn bei euch?
0: Musst du, wenn du ein Restaurant oder eine Bar betrittst, deine Kontaktdaten hinterlassen?
1: Freiwillig, ja.
0: Freiwillig. Bei uns ist das nämlich Pflicht. Ja. Und was dazu dienen soll, dass eben Kontaktpersonen einfach nachvollziehbar sein sollen? Und ja. bei Festivals ist das halt nicht gegeben, gell? Ja. Das ist halt schon bei viel Bei Festivals schwieriger. ist sowieso dann ja, Contact-Tracing so möglich. Ja. Eben, deswegen denke ich auch, dass es noch eine Weile verboten sein wird.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, ähm, auf jeden ein Lockdown Fall. in dem Maße ist nicht mehr möglich. Ja. Ähm, zumindest nicht in der Schweiz und in Deutschland, so wie ich das... Jetzt auf beiden Seiten kennengelernt habe. Ich weiß halt nicht, wie die generelle Stimmung in zum Beispiel Frankreich oder Spanien oder Italien ist. Ich habe ähm, heute
0: auch gelesen, dass in Spanien die Demos auch langsam stärker werden.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob man in Spanien, weil halt die Todesrate viel höher ist als bei uns, ähm, ob man da mehr Angst hat und mehr äh, Accepting ist gegenüber Maßnahmen, noch mehr Maßnahmen dann, vielleicht in ein paar Monaten. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Regierungen so überall so ein bisschen draus gelernt haben und jetzt aufrüsten werden für eine zweite Welle. Wie meinst du, könnte ähm, eine zweite man, Welle
0: ablaufen? Wird das dann ähm, nur so am Rande kommuniziert, von wegen Fallzahlen steigen wieder? Ähm es gibt wieder mehr und mehr Hotspots äh, in das den Ländern. Das liegt tatsächlich,
1: glaube ich. Ja. Wird das
0: mehr lokal begrenzt ähm, werden dann?
1: Ja, genau. Wird bei uns ist es vielleicht mehr so die dann Rede bei von einer Lokalen zweiten Welle
0: ähm, der schwedische Weg versucht.
1: Ja, weiß nicht. Ding, ähm, bei uns ist mehr die Rede von so Mini-Lockdowns, gell? Okay? Ja. Dass man zum Beispiel bei uns die Kantone, also Bundesländer in Anführungszeichen, so ein bisschen abriegelt. Ähm, oder halt Städte, beziehungsweise Gemeinden. Mhm. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, weil das funktioniert auch am besten. Das hätte man meiner Meinung nach auch schon bei der ersten Welle machen sollen. ja ähm,
0: Gut, bei uns auch. Bei aber, uns gibt es ja diese Obergrenze, die setzen Bundesländer sehr, genau, sehr ja. wenig runter, äh, sehr viel runter. Genau. Am Anfang war es so bei 50 pro 100.000 Einwohnern, jetzt bei 35, einfach dass man es noch stärker und noch früher erkennt, wenn es wieder irgendwo losgeht. Ja, ähm, ja. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache.
1: Finde ich es halt ein Wird guter Sache. würde mich nerven, Kompromiss. wenn ich in
0: so einem Kreis wohnen würde. <lacht> Aber es,
1: das damit Ding kann ist halt auch, leben, zum Beispiel so. in Deutschland, gell? Zum Beispiel in Deutschland, gell? Zum Beispiel so, ähm, ähm, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt und Berlin hat ja fast keine Fälle. Ja,
0: Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben jetzt in der letzten Woche keine neuen Fälle verzeichnet, glaube ich. Ein, Eben. zwei, dreimal. Baden-Württemberg ist immer noch so mittelprächtig bis stark dabei. Ja. Aber ich glaube, dass ich glaube jeden Tag so circa 80. Eben. 80, 49, zum Beispiel so. bei
1: uns ist es auch so, dass ähm, Inner-Schweiz, so Uri Glarus und so und halt ähm, die äußeren Punkte, zum Beispiel Togau oder so, die hatten auch keine, praktisch keine Fälle. Mhm. Ähm,
0: obwohl ihr ein Grenzkanton seid.
1: Obwohl wir ein Grenzkanton sind, ja. Ähm, das, keine Ahnung, ich sehe da, seh da nicht viel, das ist auch unfair, weißt du, wenn du dann alles abriegelst, nur weil 500 Kilometer von dir entfernt ein Hotspot liegt, ja. der wahrscheinlich eh nicht irgendwie zu dir überspreaden ja. würde. Ähm, so kann man wahrscheinlich einen Kompromiss finden, was irgendwie allen Gefällt. Aber
0: meinst du nicht bei einer eventuellen zweiten Welle, die mh, bestimmt kommen wird, also wenn die andere Grippewelle und Erkältungswelle wieder losgeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass ja. da das ein oder andere Virus wieder mitschwingt, dass mehr ja. an Eigenverantwortung der Bürger appelliert wird, weil die Bürger jetzt auch schon wissen, wie das abläufen könnte, dass mehr gesagt wird, ja wir schließen jetzt nicht alles, aber wir mhm. führen wieder Kontaktbeschränkungen ein oder ähm, wir führen wieder diesen Mindestabstand ein, wenn der nicht äh, abgeschafft oder wenn der abgeschafft wurde mittlerweile. So wie gesagt, dass ja. das der schwedische Weg, der auch scheinbar funktioniert, mehr versucht wird. Weil ich kann mir halt das auch liegt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass alles nochmal völlig dicht gemacht wird.
1: Ja. Ähm, es liegt, das muss glaube ich im Einzelfall irgendwie, also im Land, am Landesfall ähm, evaluiert werden weil es gibt Länder, wo du das machen kannst, wo die Leute sehr diszipliniert sind, in der Schweiz zum Beispiel. Ja, jetzt
0: reden wir einfach nur mal von ähm, uns so und ist nicht von global.
1: Ja, 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 klar. Ähm, eben In der Schweiz zum Beispiel kannst du das, glaube ich, machen, weil hier wirklich sehr viele Leute generell ähm, etwas kälter sind, gegenüber den Mitschme Mitmenschen distanzierter, man kennt seine Nachbarn nicht, man interagiert nicht mit niemandem eigentlich, außer Familien und Freunden. Ähm, und deswegen geht das, glaube ich, schon in der Schweiz. Ähm, Deutschland ist in sich schon so verschieden. Ne? Weil, ähm, ich glaube, in Deutschland
0: würde das auch gar nicht mehr so schlecht funktionieren, wenn man sieht, du? wie viele Leute sich tatsächlich daran halten, um im Supermarkt Abstand zu halten oder auch eine Maske das auszusetzen. Stimmt, ja, das stimmt, ähm, Klar, es gibt irgendwie ein Bußgeld, ne? aber ob man da jetzt ja. gleich aufhält, wenn man das Ding mal nicht anhat oder nicht ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Vorurteil, dass es bei uns nicht funktionieren würde. Ist klar, es gibt halt überall Idioten, die meinen, die haben es nicht nötig. Aber so der generell, also mit mir ist im Supermarkt oder in der Bahn noch nie irgendwas Negatives passiert. Da wird schon drauf ja. geguckt, dass so Abstand eingehalten wird oder so. Klar, in privaten Räumen, ja, ob ja. man da jetzt nur zu fünf Party macht oder <lacht> zu siebt oder zu acht, das weiß man natürlich nicht. Aber also im Prinzip kannst du dich überall anstecken. Und wenn du deinen. Ja. Freundeskreis kennst und weißt, dass die jetzt auch vielleicht zu Hause bleiben, weil sie Homeoffice haben, ist ja. die Gefahr von einer Ansteckung ja auch nicht so gering, dass dann vielleicht jeder einfach einzeln entscheiden müsste, ob er sich jetzt mit genau. bestimmter Person trifft oder nicht. Und zum Beispiel, wir genau. hatten ja jetzt, wir konnten uns eh nicht sehen, aber wir hatten jetzt auch keine Bedenken, ähm, wegen einer Ansteckung oder so, weil du weißt, ich sitze den ganzen Tag nee. daheim, ich weiß, dass ja. du auch meistens zu Hause sitzt und wenn nicht, dann die Leute, mit denen du Abhängst, die haben auch meistens alle Homeoffice äh, probably. Haben alle Home Office, deshalb ja. ist es so ziemlich gering, dass man sich jetzt nicht ja. von der Party King äh, irgendwie verabreden muss, der sich auf jeder Feier da durchfrisst <lacht> und in der Woche fünf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Ähm, <lacht> das muss dann halt jeder für sich selber entscheiden. Deswegen finde ich es ja. übrigens auch so bescheuert, ähm, wenn im Internet ähm, dafür verurteilt wird, wenn jemand fragt, ob man sich jetzt mit Personen treffen darf oder nicht. Ja. Weil man muss auch bedenken, jeder geht mit Einsamkeit zum Beispiel anders um und manche Leute können es einfach überhaupt nicht. Ja. Manche Leute brauchen einfach Social Interaction. Wenn man abwägt, wie gefährlich das für einen ist oder auch für seine Mitmenschen, ja. dann ist das eigentlich völlig okay, wenn man mal soziale Kontakte trotzdem weiter pflegt.
1: Ja, deswegen, Vor ich allem, finde da ist das Vor allem, weil im nächsten
0: familiären Umkreis zum Beispiel auch keine Risikogruppen vorhanden sind.
1: Ja, ich finde halt, das Wichtigste ist, dass man ein bisschen reflektiert an die Sache geht, dass man darüber nachdenkt, was man gerade macht in Bezug auf, den, auf die Krankheit. Ne? Ähm, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel in meinem Fall, okay, ich habe jetzt fünf, sechs Freunde, die eh alle Homeoffice haben, die gehen nicht raus, außer um vielleicht einzukaufen, ähm, aber das tue ich auch, und ne die gehen, die gehen nicht raus, die machen gar nichts, wenn ich die besuche, ist die Chance eigentlich, und ich lebe auch noch in einem Kanton in der Schweiz, wo eigentlich keine Fälle sind, seit Wochen, ähm, da ist einfach das Risiko einer Ansteckung eigentlich nicht mehr da, beziehungsweise so klein, dass, ähm, dass, das, dass es das Risiko wert ist, mal ein bisschen ähm, seine Einsamkeit so ein bisschen äh, zu lösen. Ne?
0: Ja, eben das sehe ich auch so.
1: Ja, und ich finde das auch blöd, wenn da Leute, ich glaube, das ist einfach nur arrogante Profilierung, wenn da Leute kommen und sagen, ja, ist doch zu Hause bleiben. Bleibt doch mal zu Hause. Ja, ihr habt gut reden, wenn ihr eh keine Freunde habt. <lacht> Spaß. Okay. <lacht> <Ruhen>. <lacht> nee, ich mache nur Spaß. Ich meine ich mein, ich, ich mein nur, wenn man so ein bisschen reflektiert an die Sache geht, ähm, sich bewusst ist, was man gerade macht, dann kann man auch diese das... das dem Volk der Selbstverantwortung überlassen. Ähm, zumindest in unserem, so wie ich das bei uns kennengelernt habe. Ich weiß es nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ähm, ja.
0: Wie meinst so in anderen Ländern?
1: Ja, andere Länder, andere Kulturen. Gell? Es gibt Länder, die sehr. Achso, ähm, die sehr eng aufeinander. Ja. Aufeinander. Genau, genau, und die halt, bei denen es normal ist, dass du. Ähm, mit jedem Körperkontakt hast, zur Begrüßung. Ja, gerade Italien Vielleicht sogar Küsschen so und so weiter. Und auch. Ja, ich kenne es halt aus der Türkei zum Beispiel. Ja, gell? Ja. Ähm.
0: Ist ja auch ähm, eine Theorie, warum zum Beispiel in Frankreich und in Italien ähm, so stark Corona ausgebrochen ist. Weil Französ ja. Franzosen haben dieses Küsschen, Rechtsküsschen, Links. Mhm. Italiener ja sind auch sehr close und offen körperlich und so. Spanien glaube ich auch. Und Deutsche ja. und wir sind eh so ein bisschen distanzierter. Ja, genau. Was Begrüßungen angeht, zum Beispiel, oder so. Ja. Egal. Ich
1: finde, das beste Beispiel ist halt Japan. Ja. Ähm, obwohl das so nah an China ist, obwohl das so viel Interaktion mit Chinesen hatte, schon früh, mit Touristen und so, bevor überhaupt Lockdown war in Wuhan und in China generell. Ja. Ähm, weil die Japaner halt einfach generell sich nicht berühren und sich nicht sehr nahe kommen. Ähm, und immer Mundschutz Mundschütze tragen, ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, weiß nicht, aber die sind halt einfach distanzierter. Ja. Ähm, ja da sieht man, Social Distancing bringt
0: trotzdem äh, etwas.
1: Ja, natürlich. Und ich finde, das kann man auch aufrechterhalten, ja, auch. Ähm, solange es das deine eigene Mental Health äh, verträgt. Ich
0: bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mich von dir nicht mehr Social Distanzen muss. Ja, und ich Und <lacht> that gives me peace. Ich bin gespannt, wann sich meine Mental Health wieder ja. erholt. Das wird wahrscheinlich noch dauern.
1: die war auch vorher nicht gut.
0: Cool. Ja, das auch.
1: <lacht> aber bei mir, bei mir auch nicht. Die, die war der ziemliche Knacks jetzt seit den fucking äh, sieben Wochen.
0: Es ja. war einfach nicht. Das war einfach nicht cool. Und ich muss auch zugeben, ich habe vor einem zweiten Lockdown erheblich große Angst, dass das nochmal so eintreffen mhm. wird. Äh, aber wir werden sehen. Bis jetzt ist es okay. Also ich habe, das ist voll ja. komisch, ich habe immer noch jeden Tag, denke ich mir so irgendwie, wenn was ist, wenn sich das Blatt jetzt wieder wendet und obwohl es nichts Neues mehr gibt eigentlich, checke ich ja, immer noch ja. News und ich, dann frage ich mich so, warum für mich ist Corona eigentlich vorbei, warum lese ich ja. jetzt immer noch das nach und suche nach irgendwas, ähm, weil ich nur wieder unterbewusst auf irgendeine schlimme Schlagzeile warte, ja. was voll
1: ungesundes. Was ich halt mache, ist, dass ich die Infektionszahlen angucke in der Schweiz. Und die, wir sind jetzt bei einem Wochendurchschnitt von 30. Sind unter 40 seit zwei Wochen und wir hatten jetzt in den letzten Tagen sogar unter 20 ja. Neuinfektionen, keine Todesfälle. Ne? Wir hatten auch seit ähm, 13
0: Tagen ja. ungefähr keine tausend mehr. Immer so zwischen 300 an Wochenenden und 700 am Wochenpeak. Ja. Was ja. für Deutschland, glaube ich, eine ganz gute Zahl ist. Heute waren es so 600 ja. oder so. Ja. Insofern mal sehen. Vielleicht äh, kommt im Herbst noch mal was auf uns zu. Ich hoffe
1: nicht auf heute Vielleicht. Aber Im Endeffekt muss man aber so, so ein bisschen positiv, optimistisch zu bleiben. Ähm, wenn man sowas das erste Mal durchmacht, ist es immer sehr scary und man hat immer Angst und man weiß nicht so recht, wann endet es und was kommt auf mich zu und so weiter. Aber sobald man sowas das zweite Mal durchmachen musste da ist man dann viel gefasster als Mensch mit dem Lockdown umzugehen und mit der Krankheit umzugehen, aber auch als Regierung natürlich, wie die mit dem umgehen. Die können sich ja jetzt vorbereiten, um da nicht so ähm, um da nicht so krasse Maßnahmen dann machen zu müssen.
0: Ja, ich hoffe, die machen das auch. Ich hoffe, die haben so, das denke ich mir halt auch, so beim zweiten Lockdown. Der erste Lockdown war wahrscheinlich ähm, eine Panikreaktion. Man weiß nicht, was das ist. Ja. Man versucht es so abrupt wie möglich irgendwie zu stoppen. Und äh, bei, dem, bei dem zweiten Lockdown weiß man, mit was es zu tun hat. Bis dahin hat die Forschung auch noch ein paar Monate Zeit. Ja. Ähm, kein Impfstoff, aber Medikamente zum Beispiel oder irgendwelche anderen Behandlungsmethoden auf, auf die Reihe zu stellen, Krankenbetten möglichst auszubauen, Schrägstrich ja, leer ja. zu lassen, was auch nicht immer genau. einfach ist natürlich. Ähm, aber ich denke, dass man, wenn die Welle oder wenn die Zahlen wieder ansteigt, man ist nicht mehr unvorbereitet, sondern man weiß, mit was man es zu tun hat. Und wahrscheinlich ist das allein die Tatsache, die einen kompletten Lockdown erübrigt. Ja. Was ich sehr stark hoffe, weil das ich Man mein, ich mein, weiß zwar, so, dass es irgendwann auch vor, vorbeigeht, aber ich hab echt keinen Bock, da nochmal mal äh, durch, nicht. durchleben <lacht> zu müssen. Einmal hat gereicht.
1: Ich habe auch das Gefühl, das erste, dieser erste Lockdown war so krass, weil es so ein bisschen ein politisches ähm, Kausalgewebe war. So, ein Land macht es so ein Land macht es richtig hart und das andere Land muss es auch richtig hart machen, weil sonst heißt es, jeder Einzelne, der gestorben ist, ist wegen der Regierung gestorben und so weiter. Ne? Ähm, ja, da das, das ist so ein Ketten, ja, das so eine will natürlich keine einfach.
0: Regierung verantworten. Ähm, genau. Vor allen Dingen nicht die deutsche Regierung mit all ihren Politikern, die bei der nächsten Legislaturperiode sowieso nicht mehr regieren, die wollen natürlich auch nicht in Erinnerung bleiben als diejenigen, die... Corona-Tote zu verantworten haben, wenn es anders gegangen wäre, möglicherweise.
1: Im Endeffekt muss man aber sagen, ne, um dieses politische Argument so ein bisschen zu untermalen, es hat auch funktioniert. Es hat ne, auch die funktioniert, ja. CDU-Zustimmung ist ziemlich in die Höhe geschossen. Das stimmt. Ähm, das stimmt. In der Schweiz auch. Sie ähm, Das Vertrauen in den Bundesrat ist sehr hoch.
0: Ja. ja. Deswegen,
1: ja, ja. Ne, also man muss immer die ähm, politischen Beweggründe von einem starken Lockdown, jetzt zumindest beim ersten, ähm, da gibt es schon Sachen, die man sich so angucken kann. Ja,
0: aber da wollen wir uns jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja.
1: ich sage auch nicht, dass das eine Verschwörungstheorie nee, nee, war, dass nee, es nee, alles nee, nur politisch nee. war und so. Ich sag aufpassen. nur, ich sag nur, ähm, äh, die Krankheit ist schlimm ja. und die Regierung mussten reagieren, die haben auch Panik reagiert, wahrscheinlich haben sie aber auch so hart reagiert, weil es halt andere Länder auch gemacht haben, ähm, ja das ist einfach vor so. allem in Europa Muss man bedenken ne? ja
0: so eng ja. zusammen wenn da dein Nachbar Frankreich wenn man da dort nicht mal seine Familienmitglieder besuchen darf weil so eine harte Ausgangssperre ja. herrscht und fünf Kilometer ja. weiter über die Grenze ist halt einfach pros Leben so es geht ja natürlich irgendwie auch nicht das
1: sehe ich auch ein ähm, und fühlt sich natürlich auch bestätigt, wenn man sieht, ja, die USA hat jetzt nichts gemacht oder sehr spät was gemacht und die haben enorm viele Opferzahlen. Ja. Das bestätigt natürlich eine härtere Vorgehensweise der eigenen Regierung wieder rum. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es ist komplex, Leute. Ich auch der Stelle ein kleines Beileid aussprechen an die Leute, die wirklich jemanden verloren haben in der Corona-Zeit. Ja. Wir wollen euch da auf keinen Fall auf den Schlips treten. Und nee. ich, ich hoffe, ihr seid, ihr habt genug Kraft, um das die, die Verluste irgendwie zu verarbeiten. Ähm, ja. Nicht um irgendwie irgendwas zu verharmlosen. Es ist immer scheiße, wenn ein Familienmitglied von einem geht, egal woran.
1: Nee, natürlich nicht. Und außerdem noch ein. Bist du ja. fertig? Außerdem noch ein kleines, ähm, eine kleine Aussprache von Mitgefühl an, jetzt ist es ein bisschen persönlich, an die Paare, die noch nicht vereint werden konnten, ja. weil sie halt vielleicht in England, Deutschland ja. wohnen oder sowas, ähm, wo es halt immer noch unabsehbar ist. Diese Leute leiden immer noch sehr stark. Ja. Ähm, und ich finde, da sollte man ein bisschen eine Lösung langsam auch angehen, ja. weil die Leute leiden Grade, halt auch sehr stark. Ich Paaren, weiß ja, wie ich, wie wir ja, gelitten ja, haben. Paaren
0: ja, ein Drittstaaten, die vielleicht sogar noch das Problem haben, dass Flugverwendungen noch nicht wieder... Ähm hergestellt wurden, dass Luftbrücken noch fehlen und Einreisebestimmungen, Quarantänebestimmungen. Die Probleme haben wir jetzt alle nicht mehr. Da sind wir sehr hart privilegiert, weil wir gemütlich mit dem Zug ja. fahren können und dann zu Fuß über die Grenze dürfen. Das ist easy peasy, aber es gibt halt auch leider viele Pärchen, die haben es nicht so schön und wir wünschen euch auf jeden Fall auch Durchhaltevermögen. Das kann nicht mehr so lange dauern. Der Tourismus, der macht Druck. Und
1: finde es voll krass, wie schnell der Tourismus jetzt gerade Ja, abgeht. ja, ich finde es auch.
0: Ähm, <lacht> noch so vor, vor vielleicht drei Wochen oder vier war es noch so, ja, ob man ja. in den Urlaub kann. Und jetzt ja, sagt sogar der deutsche Außenminister, er hat keine Lust, die Reisewarnung nochmal zu verlängern. <lacht> Und es ist einfach so schnell von einem auf den anderen Tag so umgeschwungen. Ja. In einer Woche heißt, ein in einer Woche heißt ja, und unverheiratete Paare ähm, haben noch Pech. Die sind in den Lockerungsschritten noch nicht. Und literally sechs Tage später, ja, lol, hier gibt es ein Formular, das füllt ihr aus und dann fertig.
1: Und nachher einfach so, ja, alle Länder irgendwie machen auf. Ja, genau. Und ähm, Griechenland Urlaub ja, und Italien ja, ja. Urlaub und bla. Und ja, muss man immer noch mit Vorsicht genießen, though. Unnötige Reisen. Nö, Deutschland ist auch ein schönes Land. Schweiz ja auch und Österreich schön. auch. Oh und Frankreich auch wenn das aufmacht am 15. Juni
0: äh, vielleicht vielleicht auch nicht ich glaube Frankreich ist noch ein bisschen was Urlaub angeht dauert es schon noch ein wenig
1: ja klar I'm just saying
0: aber Städtetrips vielleicht machen wir können ja mal über den Sommer eine Folge machen mit ähm, Urlaub in Balkonien was kann man da tolles machen <lacht> okay. das ist eine okay. süße Folge weil das werden wir die Siau machen ne Tages Tagesausflüchchen ja. Uh, an See liegen. Wir haben ja
1: vor, vielleicht irgendwie um, ein, zwei Trips zu deutschen Städten zu machen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Köln. Zum Beispiel. Vielleicht Hamburg. <lacht> ja. <lacht> die sind auch sehr schön.
0: Ja. Oder einfach an den örtlichen Badesee liegen. Und im ja. Schatten. Weil wenn draußen 40 Grad ist, möchtest du auch nicht durch eine Innenstadt laufen. Vor allen Dingen nicht mit Maskenpflicht. <lacht> Ja, das stimmt. Aber nichts jetzt drauf. Wollen wir zu unserem zweiten Thema kommen? Ja. Ähm, lernen. Oder zur Schule gehen?
1: Genau, das also hat ja auch mit unserer beiden Lage gerade zu tun. Du machst gerade deinen äh, Bachelorarbeitsantrag Richtig. Antrag fertig, ja, Konzept genau. fertig. Ähm, und ich habe Prüfung. Yes. Das sind tatsächlich Online-Prüfungen, wo ich ähm, an dem Tag um eine bestimmte Uhrzeit rum mich einfach online einloggen muss, um da Prüfungen zu machen und so. Yes, ja.
0: genau. Willst du etwas über deine Schullaufbahn erzählen? Weil wir sind in unterschiedlichen Ländern meine in die Schule gegangen. Da ist es vielleicht ein bisschen anders abgelaufen. Wie,
1: äh,
0: wie erinnerst meine du dich an deine Schullau äh, Schulzeit?
1: Meine Schulzeit war sehr toll. Ja. Ähm, ich hatte, also wir haben sechs Jahre Grundschule in der Schweiz, ähm, dann haben wir zwei bis drei Jahre Sekundarschule. Ähm, ich weiß nicht, wie man das, was das Äquivalent bei euch da ist.
0: Ähm, und danach? Das glaube ich kein direktes.
1: Okay. Sekundarschule ist einfach, man wechselt die Schule und hat einfach nochmal zwei bis drei Jahre ein bisschen höhere äh, Schule als Grundschule und dann von der Sekundarschule aus, ähm, ja, ich weiß auch nicht, und dann von der Sekundarschule aus kannst du eine Aufnahmeprüfung machen ähm, und wenn du da genug hast, kommst du ins Gymnasium und im Gymnasium machst du dann die Maturität und oder du gehst halt eine Ausbildung machen nach, dem, nach der Sekundarschule ja. und mit der Maturität ist es dir erlaubt, alles zu studieren, was du möchtest.
0: Also bei uns ist das vier Jahre Grundschule, habe ich gemacht. Dann ja. ähm, gab es damals noch, das wurde mittlerweile abgeschafft, gab es ähm, Empfehlungen. Ähm, nach der Grundschule ja. gibt es drei Schularten, die du anpeilen kannst. Das ist einmal eine Hauptschule, die geht bis zur 9. Klasse. Dann Realschule ja. geht bis zur 10. Und ähm, Gymnasium geht entweder bis zur 12. wenn du G8 machst oder G9 bis zur 13. Klasse. Ich hatte damals, weiß ich noch, ich hatte eine Gymnasialempfehlung, aber aus irgendeinem mhm. Grund. Bin ich äh, auf die Realschule gegangen, was damals, glaube ich, passender gewesen ist einfach. Viele Freunde von mir sind auch auf die Realschule gegangen. Okay. Und ähm, ich hatte einfach nicht so ambition, da gleich aufs Gymnasium zu gehen okay. und zwölf Jahre der Schule <lacht> durchzuziehen. Deswegen bin ich auf die Realschule gegangen, habe bis zur 10. Ähm, ähm, 10. dann den Realschulabschluss gemacht. Das war 2014 Raum. Genau. 2014 ja äh, Ich habe schon Realschulabschluss gemacht und danach habe ich mich auf ein Wirtschaftsgymnasium begeben, um da in drei Jahren noch mein Abitur nachzuholen, bis zur 13. Klasse, das war 2017 und seitdem bin ich im Bachelorstudiengang. Irgendwas mit mir ja. <lacht> Das ist so meine Laufbahn. Und das Einzige, was ich, also positiv in Erinnerung, ich bin immer sehr gerne in die Schule gegangen, muss ich sagen. Das war ja. immer der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gedacht habe, so, ich hab keine Lust, mich beruflich irgendwie zu orientieren. Ich würde gerne ins rechtliche Leben lang in die Schule gehen. So. Aber komischerweise habe ich nur die Schuljahre 9 und 10, was jeweils die Abschlussjahrgänge der Realschule und 12 und 13, was jeweils die Abschlussgänge von Abitur, äh, habe ich nur diese vier Schuljahre so richtig positiv in Erinnerung. Der Rest war so, meh. <lacht> also, der Rest okay. kann es den Hasen geben. Ja, Grundschule war einfach... Du warst ein Kind, du hattest teilweise Lehrer, die bei denen ich mich heute noch frage, wie sie jemals den Pädagogenstatus bekommen haben. Und <lacht> dann Anfang Realschule war Hochphase, Pubertät. Ähm, so Krüppchenbildungen und Mobbingbildungen und all das, was dazugehört, wenn man 12, 13, 14 ja, ja. ist. Danach wurde es so ein bisschen besser. Die 11. Klasse fand ich auch nicht so cool, weil meine Klasse war nicht so geil. Danach wurde es so aufgeteilt, je nachdem welches Abitur, welches naturwissenschaftliche Fach du gewählt hast. Ich habe Biologie gewählt, deswegen bin ich mit den Leuten von Biologie in der Klasse gekommen logischerweise. Und das war es richtig cool, weil da waren wir schon ziemlich close miteinander in riesen Freundeskreisen und so. Deswegen war 12., 13. Klasse schon mega spaßig und ich habe auch die Schule sehr gern gemocht. Ich würde da heute heute noch gerne hingehen. Ich war schon lange nicht mehr dort. Aber mittlerweile ist es auch peinlich, weil je länger man da nicht mehr hingeht, desto so komischer ist es, wenn du dann wieder auftauchst. Plötzlich <lacht> wahrscheinlich kennen mich die Lehrer ein, teilweise einfach gar nicht mehr. Ist auch schon eine Weile her. Oh <lacht> ja,
1: Mann. Ich hatte, also ich habe ähm, sechs Jahre Grundschule gemacht, dann zwei Jahre Sekundarschule, dann von da bin ich dann auf dieses Gymnasium gekommen, habe äh, die Maturität gemacht und hab den hab einen Bachelor in Kulturwissenschaften bin jetzt eben Master in Kulturwissenschaften und ähm, meine Schulzeit war eigentlich wirklich toll fast durchgehend die zwei Jahre Sekundarschule waren ein bisschen anstrengend ähm, weil weil ich weiß auch nicht ich habe da vielleicht weil ich weil halt Pubertät Hochzeit ja. war ne? <lacht> Ähm, hast du vielleicht so ein bisschen keinen Bock einfach und bist so einfach rebellisch eingestellt. Ähm, ja, das war ich auch. Oder okay. ich habe einfach, hab einfach so ein bisschen den falschen, die falsche Klasse erwischt. Ja. Ich hatte jetzt nicht irgendwie Beef oder so mit den Leuten. Ich habe mich eigentlich gut verstanden. Ich ja. verstehe mich generell gut mit jedem. <lacht> aber ich, ich habe ich hab die Leute nicht gemocht.
0: Ja, <lacht> ja sowas bei mir also auch. Also ich hatte
1: keinen Bock. Ich hatte keinen Bock auf die. Ich habe mich mit denen verstanden und so, aber ich hatte keinen Bock auf die eigentlich. Uh, und dann, Gymnasium war toll. Beste Klasse, beste Gruppe. Äh, treffen uns heute noch. Ähm, jährlich, halbjährlich. Ähm, und ja, und dann habe ich Bachelor gemacht. And now I'm in Master.
0: In in Prüfungsphase.
1: In der Prüfungsphase. In einer sehr weirden Prüfungsphase, weil ich muss mir von zu Hause Podcast-Vorlesungen anhören. <lacht> Ach Mann, ähm, das fände ich was? auch so cool. Ich
0: glaube, das wäre so der ideale Weg meines
1: Lernens. <lacht> Für dich, weil du keinen Bock hast, in die Schule zu gehen.
0: Erstens das. Und zweitens fand ich es einfach damals immer schon schade, dass keiner die Vorlesungen aufgezeichnet hat. Das fände ich einfach mega cool. Du könntest so, entweder du entscheidest dich hinzugehen oder wenn, wenn nicht, oder auch so nur, weißt du, weil die Notizen, die ja. du in der Vorlesung machst, wenn du die dann irgendwann später nochmal durchliest, dann denkst du so, was habe ich da gemacht. Und bei mir im Studium war es halt oft so, dass ähm, Professoren ähm, teilweise nicht nur Professoren gewesen sind, sondern halt Leute aus der Branche und manchmal gab es Powerpoint-Folien, wo so drei Stichpunkte drauf standen, ohne Erläuterung. Da kannst du halt in der Prüfung jetzt auch nicht so viel anfangen. Ja. <lacht> ähm, als ich dann sechs Wochen lang in einer richtig staatlichen Uni studiert habe, da ist es mir schon siebenteils teils eingefallen, dass es auch anders sein kann.
1: <lacht> ja. Das Problem ist, bei uns gibt es da keine Konsistenz, gell? Weil, du hast manche Vorlesungen, das kann, glaube ich, der Professor selber entscheiden, ob er das aufzeichnet oder nicht. Und du hast halt manche Vorlesungen, die zeichnen das auf und dann kannst du schön, wenn du wenn du keinen Bock hast, kannst du halt von zu Hause ähm, das anhören. Und manche wollen halt, dass du da hingehst, manche haben Powerpoints mit so einem Bild. Ja,
0: die kenne ich auch. Keinem, ja. keinem Wort dazu <lacht> und
1: die reden halt eine halbe Stunde über dieses Bild. Oh Mann. Ähm, was halt auch ein bisschen mühsamer ist. Ja. Ich muss sagen, die Vorlesung, die ich jetzt gerade habe, ist zwar auch so ein bisschen so. Aber das ist so, toll, so ein toller Professor. Ähm, ja. Redet unglaublich angenehm und strukturiert seine Vorlesungen so toll. Da macht es richtig Spaß, das anzuhören. Das Thema ist auch super. Ja, ähm, ja. Und ich habe gerade ziemlich viel Spaß gehabt in den letzten paar Tagen, mir diese Vorlesungen. Natürlich habe ich nicht wie ein richtiger Student, die Vorlesungen wöchentlich mir angehört. Ja, das ich hättest alles du auch vorarbeiten können. So. Das, war auch, ja, immer, das war auch immer so eine, so
0: eine Sache, die habe ich mir immer vorgenommen. Also, du gehst in die Vorlesung, wenn, wenn ich hingegangen bin, okay? was nicht oft Programm. Ja. Du gehst in die Vorlesung, dann schreibst du dir die Notizen auf und wenn du an dem gleichen Tag nach Hause kommst oder am Tag später, schreibst du die auf dein Stichpunkte, weil du das, weil du es da noch im Kopf hast. So, jetzt kannst du an zwei ja. Fingern abzählen, wie oft ich dich so gemacht habe.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde es so irgendwie besser. Ähm, wenn ich mir das quasi jetzt jeden Tag, muss ich mir zwei Vorlesungen geben. Die Prüfung ist irgendwie Mittwoch oder Donnerstag nächste Woche. Ähm, muss ich mir halt jeden Tag zwei Vorlesungen, anderthalb Stunden geben. Ja. Aber da hast du alles so kompakt beieinander. Ähm, wenn du das so wöchentlich so eine Stunde, eineinhalb Stunden kriegst, dann habe ich das Gefühl, dann vergisst du das von der vorherigen Woche schon und du checkst den Zusammenhang vielleicht nicht mehr so gut. Ja. Also mir, ich habe gerade echt Gefallen gefunden an diesem Format. Äh, einerseits hoffe ich nicht, dass es so weitergeht nächstes Semester, wegen, weil ich nicht eine zweite Welle will. Andererseits hätte ich rein studienmäßig nichts dagegen, glaube ich.
0: Ja. Ich finde es immer wieder bewundernswert, ähm, ich muss zugeben, ich bin ein chaotischer Mensch und ich hätte es auch gerne anders, aber ich muss echt zugeben, wie bewundernswert ich finde, wie ich mich, so manchmal habe ich das Gefühl, auch so durch meine ganze Schullaufbahn habe ich mich eigentlich, ich hatte nie schlechte Noten, ich war nie, zu keinem Zeitpunkt war ich versetzungsgefährdet, ich hatte immer einen Schnitt von 2, oder sogar besser, deshalb war es immer im Grünen, also außerordentlich grünen Bereich. Und ich finde es bewundernswert, <lacht> wie ich mich da wie so Indiana Jones-mäßig einfach so durchgeschlagen habe, chaotischerweise, was, äh, jegliche Präsentationen oder Hausarbeiten angeht. Und so war das in der Uni-Zeit auch. Ja. Und rückblickend finde ich es einfach lustig, wie wenig ich getan habe und was da dann dabei ja. rausgekommen ist. Vielleicht ist es Talent, vielleicht hatte ich aber einfach nur sehr, sehr großes Glück. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich richtig mich dahinter geklemmt hätte, noch einiges mehr rausholen können, habe ja. ich aber nicht gemacht. War es ärgerliches. <lacht> aber das geht mir aber, gleich. Geht. Äh, ich finde es lustig einfach, wie ich so, wie ich einfach so mit dem Kopf durch die Wand, durch meine Schulaufwand ja, aber gerannt das, bin und es hat das ich funktioniert. Auch.
1: Das habe ich auch. Das geht mir genau gleich. Ich war so am Anfang, ich war so, bis ich, bis ich wirklich studieren angefangen habe zu studieren, war ich jemand, der ähm, sehr wenig Motivation hatte Sachen zu lernen und sehr wenig für die Schule gemacht hat wirklich ich war auch einmal in dem in der im Gymnasium war ich einmal ähm, versetzungsgefährdet äh, weil ich wirklich nichts gemacht habe ähm, bei uns nennt man das nicht so aber ne? ähm, und ich habe dann erst nachdem ich da habe ich mich wirklich so durchgekämpft so nur das Nötigste gemacht und so ähm, halt mit, keine Ahnung, mit halt ganz, knappen, ganz knapp genügenden Noten abgeschlossen. Ähm, Im Studium dann aber das war nie habe ich das war voll das Interesse entdeckt und habe voll angefangen, mich so voll rein, emotional, so leidenschaftlich voll so reinzuarbeiten und alles nachzulesen und dies, das und das ist auch so ein bisschen Beweis dafür, dass wenn man Kinder zwingen muss, etwas zu lernen, dass das meistens nicht gut rauskommt. Ja. Ähm, ja, ja. Also ich habe ja, schon immer sehr, Stopp sehr viel gelernt machen, aber,
0: ja. für Klausuren und so. Es gab nie eine Klausur, wo ich gar nichts drauf gelernt habe. Ich habe schon immer mindestens eine Woche oder zwei ähm, wirklich mich dahinter geklemmt. Aber halt, so, oder so es. so ist es ein Gefühl, <lacht> nichts davon war irgendwie ja. strukturiert. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> ich habe schon viel gelernt, aber es hat irgendwie manche, knapp teilweise hat einfach keinen anderen Fuß
1: gehabt. <lacht> nee, ich habe... Äh Gut, ich bin immer noch so, dass ich alles so ein bisschen aufschiebe bis zum Schluss, wie zum Beispiel diese, diese Prof-Prüfung gerade. Ne? Ja. Ich habe jetzt irgendwie, musste ich mir fünf, nee, acht bis acht, glaube ich, Vorlesungen halt reinziehen innerhalb von einer Woche und um mir Notizen dazu machen und so. Ähm, aber ich habe das nicht aufgeschoben, weil ich da keinen Bock drauf hatte, im Sinne von kein Interesse. Jetzt aber, jetzt, wo ich alles nacheinander machen muss, bin ich voll dabei, mich voll interessiert und so. Und das ist richtig, ein richtig tolles Gefühl einfach.
0: Wie hast du früher immer gelernt? Was war dein. Es gibt verschiedene Lerntypen. Es gibt ähm, Lern Lerntypen, die visuell lernen oder, ähm, <lacht> oder, oder manche Leute müssen auch ihre, ihre Lernmaterial anfassen. Das ist. Manchmal nicht so einfach, wenn man ich hab auch löst oder so. Was willst du da anfassen? Aber es gibt auch solche Leute, die müssen so handwerklich tätig werden, um sich das irgendwie merken zu können. Was bist du für ein Lerntyp? Okay.
1: Sollen wir okay, einen Buzzfeed-Quiz machen? Nee, guck. Die, ich hatte so eine ganz, ganz... Es hört sich weird an, aber es macht voll Sinn. Okay. <lacht> ich habe das auch in der Schule, Wurde mal... Haben wir mal so lernen. Strategien, oh Mann, Training ja. gemacht.
0: Oh mein Gott, wir hatten mal, glaube ich, in der Film Klasse, hatten wir ein Projekt an, das erinnere ich mich noch. Es hieß, das Lernen, Lernen. Okay. Das war so eine Projektwoche. <lacht> so eine Woche lang, wo man irgendwelche voll Spielchen gemacht hat oder so, ich weiß gar
1: nicht. Mehr. Nee, aber guck, guck. Und dann haben, wurde, wurde ich so gefragt, also jeder in der Klasse wurde so gefragt, okay, wie lernt ihr? Und jeder so, ja, ich schreibe halt alles auf, <lacht> ich schreibe halt alles ab. Ja, voll langweilige Methoden, gell. Ja. Ja meine Methode, ich habe das erzählt, jeder hat mich ausgelacht, aber dann haben sie darüber nachgedacht und haben gesagt, das macht Sinn. Guck. Wenn man jemanden was erklärt, dann lernt man es ja, ja schneller. Okay? Ja. Aber wenn man es erklärt bekommt, dann lernt man auch gut. Ne? Ja. Die Lösung, das beides gleichzeitig zu machen ist, du lernst mit einem Spiegel.
0: Okay. Du
1: guck, du guckst dich im Spiegel an ja und erklärst es dir selber im Spiegel.
0: Ja. Würde vorher nicht funktionieren, ich wäre so distracted einfach von allem, was ich in meinem Warum? Spiegel äh. sehe. Da Hä? werden so Sachen wie, oh mein Gott, du musst ja echt mal die Augenbrauen zupfen und crank, da ist schon wieder ein Pickel gekommen äh. und guck mal, da was ist denn da passiert? Und so ein bisschen Doppelkinder auch Sinn. bekommen, so. also da könnte ich mich voll nicht drauf konzentrieren. Mann. Nee, ich, ich, ja, Sinn. es ist schon sinnvoll und dieses anderen Leuten Dinge erklären, es funktio auch, funktioniert auch wirklich gut. Ich, ich habe zum Beispiel eine Freundin und die hat auch früher, immer, die war immer mega gut in der Schule. Das ist ein richtiges Käpselchen, die studiert auch Physik. Und die hat immer gesagt, damals noch, die ist auch gleich aufs Gymnasium gegangen, die hat immer gesagt, ja, wenn du im Unterricht aufpasst, dann musst du gar nicht mehr viel lernen, weil du hast eigentlich die Grundlagen schon. Und das Prinzip habe ich nie verstanden, weil ich so, warum soll ich im Unterricht aufpassen? Es gibt viel coolere Sachen, die man im Unterricht machen kann. So. Ähm, <lacht> zum Beispiel, Nerven. <lacht> 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 oder.
1: <lacht> ja, ich kann mir das vorstellen. Ähm,
0: seinen Tagträumereien nachhängen. So warum soll ich im Unterricht aufpassen? Das habe ich nie verstanden. Meine Lernmethode war immer eine langweilige Lernmethode und zwar Skripte abschreiben. Und Voll langweilig, Stichpunkte machen. Und das war so lustig bei uns, weil je schöner oder bei uns gab es so ein. Unannounced Wettbewerb, weil je schöner dein Lernzettel war, desto besser, wenn du noch so in Bio zum Beispiel so schöne Zeichnungen oder du hast was ausgedruckt und hingeklebt und teilweise so verschiedenen Buntstiften geschrieben, teilweise sind meine Lernzettel, weiß ich noch welche, habe echt waren so kleine Kunstwerke. Und es hat dann auch Spaß gemacht, wenn man es visuell irgendwie schön gestalten konnte, aber es hat halt auch so krass viel Zeit in Anspruch genommen, wenn du ein paar und es alles per Hand zusammenfasst, weil nur per Hand zählt, weil nur per Hand merkst du dir das. Ja. Ähm, wenn du einen Computer abtippst, was die schnellere und faulere Variante war, ist es nicht so gut in den Kopf gegangen, wie wenn du das alles handschriftlich abgeschrieben hast. Und ja, ich habe immer sehr viel abgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, Apropos abschreiben, hast du in Klausuren immer abgeschrieben?
1: Ähm, äh, in der Grundschule schon. <lacht> Manchmal, nicht immer. Lustigerweise habe ich von Leuten abgeschrieben, die nachher ähm, niedriger als ich eingestuft wurden. Okay. <lacht> was? Äh, Big was, brain ja. einfach. Ja. Du bist einfach wie
0: Chuck Norris, du schreibst von Leuten ab und du hast die bessere Note. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat, aber nachher habe ich nicht mehr abgeschrieben, weil, ähm, keine Ahnung, ich war glaube ich zu faul zum Abschreiben, da noch groß irgendwie Stealth-Game zu machen während der Prüfung, ähm, hatte ich oh, wenig Bock ich drauf. Ich habe aber sehr
0: viel abgeschrieben, <lacht> vor allen Dingen in der Oberstufe, vor allen Dingen in Mathe und so.
1: Gut, Mathe, Mathe konnten wir leider nicht, weil da wirklich der Lehrer sehr rigoros Nee, ähm, nee, ich habe immer, hab immer sehr, sehr viel abgeschrieben. So.
0: Also von mir natürlich auch, ne? Aber ich war meistens nimmer, deshalb hat sich erübrigt. Aber <lacht> <lacht> ich habe immer, ich habe, ich weiß noch, das war manchmal teilweise hatten wir in der Klassenarbeit und hatten wir echt so. Wird mir jetzt mein Abitur aberkannt, wenn ich das erzähle, öffentlich? Ich hoffen nicht. <lacht> oh mein Gott, aber.
1: Ich würde noch ein bisschen warten, bis es ja, verjährt bis bis
0: ist. Bis, bis wann verjährt das? <lacht>
1: Wenn du 40 bist.
0: 40. Okay, erzähl es nicht weiter, okay? okay? Keiner darf es weiter erzählen. Aber wir hatten teilweise so richtig, manchmal so wie so Partnerarbeit einfach in den Klausuren. da wurde dann immer der, der daneben angestupst. Und verheißungsvolle Blicke. Ne? Und manchmal hatten wir so Papptrennwände. So weiße ja, Papptrennwände. Und entweder in die Papptrennwand wurde etwas reingeschrieben. So 3A? <lacht> Fragezeichen. Oder auf den Tisch zum Beispiel. Manchmal, wenn man ganz mutig war, hat man auch Zettelchen rumgegeben, was natürlich dumm war, weil da war die Be Beweislage schon ein bisschen eindeutig. Oh Mann, das war toll. Und dann immer so, der andere hat dann so seine Klausur so runtergezogen an den Tisch und man musste sich immer so zurücklegen und dann hast du so richtig dein Oscar-Talent einfach raushängen lassen, so gestreckt und gereckt, bis du so einen Blick, <lacht> Blickdingsen konntest und oh Mann, den Trick habe ich auch oft gemacht, Stift fallen lassen. War, hat sehr gut funktioniert. Ja. Den Stift fallen lassen und sich dann so richtig langsam nach, nach dem Stift beugen. Also, ich habe gar nichts gesehen. Was wir, und ich bin nie Was wir teilweise gemacht
1: haben. Was wir teilweise Oder gemacht haben. Oder die Lehrer haben
0: es in, in gesehen. Nach dem haben gedacht, ja. Das
1: bei äh, Deutsch aufsetzen. Da, da gab es keine Trennwände. Ja, das sondern Bei ähm, Deutsch
0: aufsetzen geht es wirklich nicht. Warum Ab, nicht? Abzuschreiben.
1: Nee, aber es war so eine Art... Ähm, Aufsatz, wo man alle über, wo man halt so Argumente über das Gleiche bringen musste und halt so Struktur und so Müll, gell. Also man konnte schon abschreiben.
0: Ja, euer Deutschland ist eh weird. Hä, warum? Fragen beantworten im Abitur. Bei uns jetzt mal fünf Stunden erinnern und schreibt zehn Seiten. Aber wir ja. haben auch
1: einen Aufsatz im, im, im Maturitätstest. <lacht> ich weiß. Ding, ähm, jedenfalls, wir sitzen uns so gegenüber, gell. Ja. Einfach, dass quasi das Papier des anderen so auf dem Kopf ist. Ja. Yeah. Das soll das Abschreiben vorbeugen. Und die Lehrerin ist dann immer so durch die Reihen gegangen, ab und zu. Um halt so ein bisschen zu kontrollieren. Und <lacht> was wir da mal gemacht haben, ist einfach so voll. Außer so Oscar-Performance einfach. Wir haben das Blatt umgedreht. Ja. Yeah. Dass halt der andere das lesen konnte. Yeah. <lacht> Aber dann haben wir so getan, als würden wir noch weiter schreiben. Halt... <lacht> auf, mit umgedrehtem Blatt. Ja. <lacht> Voll Oscar-Performance einfach. Und der andere hat dann so ein bisschen der Gegend geguckt und halt <lacht> und vielleicht so ein bisschen so quasi ins Leere gestarrt vor <lacht> sich hin und dabei eigentlich dann Aufsatz gelesen und so. Das waren einfach gute Zeiten, Mann.
0: Oh mein Gott. Ich weiß noch, das Glorreichste, was ich jemals gemacht habe, das habe ich dann auch später gemacht, aber wenn ich das sage, dann. Wird mir wirklich wahrscheinlich noch was aber, aber aberkannt, deswegen sage ich das nicht. Ähm, was ich damals gemacht habe im Französischunterricht in, in der Oberstufe. Ich weiß nicht, mhm. was mich geritten hat, in der 12. und 13. Klasse Französisch weiter zu wählen, weil es ist eine schöne Sprache und mittlerweile bereue ich es auch, dass ich nicht Flüssig sprechen kann. Aber es war wirklich eine Katastrophe in dieser Französisch. Wir waren einfach acht Leute oder, oder sieben Leute sogar. Ich glaube, acht Leute war das Maximum, was du, nee, das Minimum, was du erreichen musstest, um eine Klasse auszufüllen. Und wir waren irgendwie so acht oder knapp, drunter, ich weiß gar nicht mehr. französisch ja. Französischaufsatz. Dann habe ich gemacht, ich habe den zu Hause vorgeschrieben auf dem gleichen Papier mit dem gleichen Stift, den ich auch in der Klausur verwenden würde. Habe den mitgenommen und dann habe ich es ausgetauscht. Und dann saß ich da ja. halt drei Stunden so rum und habe gedacht, ich will so, Hä, hey,
1: das ist voll smart, yeah. Mann. Ja, so bin ich durch den Französischunterricht <lacht> gekommen. Weil
0: manchmal, meistens wusste man schon so ein Thema, ne? Ähm, irgendein politisches Thema, Umwelt. Das ist richtig smart,
1: holy shit. Und ich habe es einfach ausgetauscht.
0: Good times, man, good times.
1: <lacht> wenn, du, wenn du ein bisschen von dem Aufwand einfach in die Prüfung investiert hättest, man. Von deinem Big Brain einfach.
0: <lacht> nee, weißt du, zu Hause hatte ich Vokabeln und zu Hause hatte ich Google übersetzt. Und dann habe ich mich das nicht merken müssen.
1: Was für eine Note hast du gekriegt? Die
0: war gar nicht so schlecht, ich weiß nicht, irgendwas mit den zwei oder so.
1: <lacht> voll gut, Mann.
0: Ich hoffe, ich hoffe, oh Mann. Ich glaube, ich lade die Folge nicht hoch, ich habe voll Angst jetzt. Morgen steht sie das Prüfen, beim vor der
1: Tür Wie hat sich denn, wie hat sich für dich denn jetzt die Schule verändert? Wie hat sich in deiner Arbeitsweise für die Schule irgendwas verändert? Zu Hause jetzt, bei der Bachelorarbeit jetzt? Gar nicht. Weniger Motivation, mehr Motivation, mehr Interesse, weil jetzt studierst du etwas, was dich interessiert.
0: Ähm, das Interessending war in meinem Studium schon nicht so hart vorhanden, weil ich bin, glaube ich, eher eine praktischere Person. Und ich hatte im Studium in Seminaren, wo du praktisch arbeiten konntest, a.k.a. wo du moderiert hast oder so, hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Aber an BWL oder so was halt Grundlagen waren und wo du halt durch musstest im Studium, trotzdem keinen Bock drauf, also da hat sich nicht so viel getan. Es waren einfach Vorlesungen und Marketing und, und Stuff, was womit ich nichts anfangen konnte. Und die ich aber nicht abwählen konnte, weil war einfach so ein Gesamtpackage von Sachen und Grundlagen, mhm. die du einfach dir anlernen musstest und was vielleicht nicht schlecht ist, es zu wissen und so. Ähm, aber auch lerntechnisch hat sich bei mir nicht so viel verändert. Äh... Ich habe immer noch alles zusammengeschrieben, zusammengefasst, abgeschrieben, Folien zusammengefasst und so weiter. Und jetzt habe ich eh nicht mehr so viel zu tun. Ähm ja, jetzt versuche ich mich halt auch wieder durchzuschlagen, ne? Also, <lacht> never touch a okay. running system.
1: Voll der Downer, Mann. Warum?
0: Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie klüger geworden bin in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist eher so anders der Fall.
1: Jeder erwartet so voll so auf, aufputschende Motivationsspeeches und Marina so vielleicht. Mir. Ich habe eigentlich immer noch keinen Bock, ich schlage mich immer noch durch. <lacht>
0: ja, es ist halt also so. Ich glaub, Moral von ich der, der Sache ist, mein, ich habe immer noch mein, keinen Bock. Mein, mein, mein Leben ist einfach so Impro-Talent. <lacht> und irgendwie funktioniert es schon das am Ende. Das ist eine sehr
1: wertvolle Fähigkeit. Irgendwie funktioniert
0: es schon am Ende. <lacht> Auch wenn wenn der man. Weg so durcheinander ist, irgendwo komme ich schon raus. <lacht>
1: Ich für meinen Teil habe sehr viel Interesse. An das Spitzungen. ist schön.
0: Das ist, kein, das ist, das ist toll. Das kann, ich wollte gerade sagen, das kann nicht jeder von sich vorstellen. Voll motiviert. Ja.
1: Ich kann leider. Ich ähm, jeder hat weil die, Leben wie du. Ja, das stimmt. Nee, weil meisten meiner Leistungsnachweise jetzt ähm, äh, Arbeiten sind, schriftliche Arbeiten von 15 bis 20 Seiten. Ja, das hasse ich Fach. zum Beispiel auch. Ähm, ich hasse. Kann ich nicht mehr vorm Spiegel schreiben.
0: <lacht> ich hasse wissenschaftlich ich spiegel schreiben mehr. wie die Pest. Das ist,
1: Warum denn? Ich
0: mag das überhaupt nicht. Ich hab nicht, ich hab Was magst du denn? In meiner, in meiner, ich ähm, mag dann Präsentationen zum Beispiel, habe ich gern. Aber wissenschaftlich Schreiben okay. habe ich voll nicht gern. Ich habe auch in meiner Uni-Laufbahn vielleicht zwei Hausarbeiten geschrieben und die waren alles an Partnerarbeiten. Und ich fand es grauenhaft.
1: <lacht> Gut, Partnerarbeiten sind auch grauenhaft. Ja, Partnerarbeiten ich ich, ja. in
0: Anführungszeichen. Natürlich habe ich alles geschrieben, weil ich kann schreiben.
1: So. Okay. Wow, Puh. Äh, ja. Ansage geht ja. raus an Marinas Partner bei der Partnerarbeit 2017 ja, so
0: Partnerarbeiten ist einfach so, ich, 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 nicht, ich, also ich würde mich nicht sagen, ich bin ein arroganter Mensch, ja, aber in dem Fall schon, weil in Partnerarbeiten mache ich lieber alles selber, weil dann weiß ich wenigstens, was dabei rauskommt Deswegen,
1: deswegen
0: sage ich immer so: Nee, nee, voll okay, Mann, wenn ich 90% mache. Ist schon in Ordnung, weil ich einfach denke, so, ich hasse es einfach, wenn mir irgendwas, irgendjemand reinarbeitet in mein
1: Ich werde dann einfach ich, ja Ja,
0: mich nervt es einfach, wenn ich eine Vision habe und die will ich dann auch so machen und dann kommt noch so ein anderer Dödel <lacht> und dann muss man noch auf den dödel deswegen habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen war es einfach, weißt du, für was hatten wir gestern? Symbiose? Ich mache einfach alles, dafür habe ich meine Ruhe. <lacht>
1: Das ist voll fair. Die anderen appreciaten das auch, weil die haben keine ja, Arbeit eben. Mehr. Ja. Nee, ich werde dann einfach pissig. Ich sag dem, dem ich sag dem, wenn der irgendwie... Gut, das Problem ist, Gruppenarbeiten sind halt das schlimmste Ding an der Uni, weil ähm, die Leute da irgendwie zusammenzukriegen, ist halt so mühsam. Ja, das ist in der Schule hat schon hat einfach. Irgendwas ja. Vor. Ja. Jeder ist der beschäftigste Mensch der Welt und findet keine Zeit für ein bisschen ähm, Zusammensitzen und die Arbeit besprechen. Ja. Und dann werde ich einfach, ich werde da immer pissig, ich sage dann dem einfach ja. dann... Worauf ich ja auch immer nie Bock
0: den... hatte, immer die... Geh doch nicht arbeiten. Die Hausarbeiten zu formatieren, das hat dann der andere Part gemacht. Ich habe immer, es immer geschrieben und so wollte hinterlassen und so, ja, pack das mal in die wissenschaftliche äh, Ding hier. Äh, Areal ja, aber das 12, ist voll von, fair. Aber das haben dann immer die anderen gemacht, und ich habe keinen Bock drauf.
1: <lacht> das ist voll fair doch.
0: Ja, ich weiß. Ich, bin, ich hasse Gruppenarbeiten, aber ich glaube, in mir kann man sehr gut zusammenarbeiten.
1: <lacht> voll Hate einfach
0: Ach, oh man, Gruppenarbeiten, warum macht man sowas? Einfach Das
1: ist das Schlimmste an der Uni, Mann dann,
0: Ja, das ist das Schlimmste generell, Gruppenarbeiten
1: Nee, in der Kröste Schule Voll Lüge Spaß. ich war da.
0: Ich bin Teamfake <lacht> Ne, I'm not Ja, gut I'm not, <lacht> leave me alone, man Ach, man. Gut. Hast du Tipps für Leute, die jetzt gerade auch in Prüfungsphase sind? Jetzt in Corona-Times. I don't give a shit, because I'm Hartz IV und der Takt gehört dir. Um, aber.
1: <lacht> ähm, <lacht> Tipps?
0: Äh, an all die schwer hastelnden äh, Leute da draußen, die da jetzt... Äh, ja, ich habe hab
1: Tipps. Hör da auf rumzuholen. <lacht> <lacht> Generell, gute, gute ähm, Sache. Gut gesprochen. <lacht> ja, das geht auch an dich. Ähm, ich finde, ähm, also erstens, während der Corona-Zeit, es war eine schwere Zeit, da kann man auch mal unproduktiv sein. Ich, ich habe das schon mal gesagt. Ist völlig fair. Ähm, das, dieses Halbjahr war ich rede jetzt mit von den Studenten hauptsächlich, weil die können sich das wahrscheinlich leisten. Dieses halbe Jahr war sowieso so ein bisschen für den Arsch, und wenn ihr da nicht 100. 100. credit Creditpunkte holt, ähm, ist das auch nicht so schlimm. Könnt euch mal ein bisschen eine Auszeit, Gönnt euch ein bisschen mal so Ruhe.
0: Einen Versager.
1: Hotdog. Versager.
0: Ja, so ein richtig schönes Durchfallen. <lacht> gönnt Zum euch Beispiel keinen die Versagen, gönnt euch ein ich noch nicht gemacht, Deshalb gönnt euch das einfach mal, vielleicht gefällt es euch. Ja, gönnt
1: euch das. <lacht> ähm, an die äh, abschließenden Abiturienten und so weiter, ähm, da haben wir auch jemanden, ähm, den wir kennen. Ja. Hör auf rumzollen. <lacht> <lacht>
0: Nein, nein, nein. <lacht> es ist <sch> <lacht> nee, ich meine, Wenn ich irgendwann Spaß. mal Hasskommentare kriege, ja, dann leite ich die einfach kommentarlos <lacht> Kommentar los und ich weiter weil mir liegt es nicht. I'm nee, trying um, to be reasonable.
1: <lacht> nee, mein Tipp ist, äh, einfach durchbeißen. Ähm, tut euch einfach eine Struktur anlegen, eine Lernstruktur, wie ich das zum Beispiel. Ja, Teilt euch das ein, Struktur also macht euch einen ist Plan. Richtig. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt ziemlich viele Vorlesungen, eben acht oder so, für irgendwie fünf, vier Tage, ähm, die ich durchkriegen musste. Und da habe ich wirklich so jeden Tag, habe ich gesagt, okay, jeden Tag stehe ich früh auf. Ich stehe sowieso früh auf, aber ne. Ähm, mach Wenn ich um aufgestanden bin, hast du
0: schon so ein Ding fertig. <lacht>
1: ja. <lacht> ich habe mir einfach so einen Plan gemacht, ich habe mir das eingeteilt. Ähm, ich stehe um 8 Uhr, halb acht auf. Ähm, Macht dann direkt, ohne dass ich irgendwas mache, ohne dass ich irgendwas esse oder so, mache ich direkt eine Vorlesung. Dann habe ich so ein bisschen Freizeit, ein bisschen Zeit, das einsinken zu lassen, Essen, whatever. Ähm, und nachher mache ich die zweite so gegen Abend. Ähm, über halt vier Tage hinweg und dann habe ich alle durch. Und dann habe ich noch zwei, drei Tage, um meine Notizen nochmal durchzugehen. Ähm, tut euch das einteilen, weil das bringt es echt mega, anstatt dass ihr das einfach planlos angeht. Ähm, Genauso auch für Leute, die nicht lernen müssen, sondern irgendeinen Aufsatz schreiben müssen. Macht euch doch einfach da ein bisschen einen Plan, so zwei Tage für Recherchieren, ähm, drei Tage für Schreiben, whatever. Und dann wirkt das, dann ist so die ganze Arbeitszeit so ein bisschen unterteilt in kleinere Stücke. Und das wirkt dann viel bewältigbarer als wenn, und auch viel motivierender, wenn man da die kleinen Stücke so regelmäßig durchkriegt. Ja als wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt, wie viel Gesamtarbeit vor, noch vor dir ist. Das habe ich ähm, actually
0: auch ähm, so gemacht mit dem großen äh, Projekt, das ansteht, der Bachelorarbeit. Bei mir war halt der Zeitplan so gestreckt auf acht Monate, aber das, <lacht> das lassen wir mal ganz außen vor. Ne? Ich, <lacht>
1: kein Kommentar. <lacht> <lacht>
0: nee, ich ist ja fair, Monate, weißt du, ich finde,
1: ich finde es fair, wenn du, du hast ja jetzt gesagt, du verschiebst den Bachelor meinen halbes Jahr. ging
0: ja als ne, Aber das hat man ja vorher nicht wissen können. Genau.
1: Aber du hast ja gesagt, du verschiebst es mal halbes Jahr, du wolltest ja arbeiten. Logisch ja, kam Corona ja. und so dazwischen. Ähm, ich, um ehrlich zu sein, ich hätte auch nicht viel gemacht vorher, wenn ich jetzt in deinem Fall gewesen wäre, so. Ähm, <lacht> ja. Ich, mein Tipp ist einfach so, mein größter Tipp, tut euch das ein bisschen einteilen. Ja weil das wirkt einfach viel bewältigbarer, als wenn man da so die ganze Arbeit, ja, die ganze Zeit echt. so einen Huge-Chunk vor sich hat. Mir hilft es zum Beispiel
0: auch, Sachen, die ich machen muss, irgendwie auf Papier zu bringen. Vielleicht so einen groben Datum oder Deadlines genau. oder so davor zu, Oder halt, wenn wenn es keinen Daten, Datum gibt, so Stunden einzuteilen, so grob zu planen. Weil ich finde, wenn man, wenn man... Bei mir ist es immer so, wenn man so viel im Kopf hat, dann wirkt es furchtbar. Aber sobald man es auf dem Papier
1: sieht... Ja, ja.
0: Ist es ist, wie es wär's aus deinem Kopf verschwunden, so was hättest halt so du niedergeschrieben. Ja. Und vielleicht schreibt euch einfach so eine kleine Liste, so ein Fahrplan, was ihr machen müsst. Es ist auch generell für alles, was ihr vorhabt, nicht nur für Uni-Sachen, sondern keine Ahnung, das kannst du auf alles anwenden. Umzüge zum Beispiel, wann was gemacht werden muss oder Steuererklärung, weiß ich nicht, aber so andere Projekte, die irgendwie anstehen. Ähm,
1: weißt du, was mir auch sehr viel hilft? zum Beispiel, wenn ich eine Arbeit schreiben muss, aber ich habe wirklich keinen Bock, dann tue ich das einfach auf dem PC zum Beispiel, mache, öffne ich das einfach. Ich gehe dann was anderes machen. Ich gehe dann irgendwie, keine Ahnung, Filme gucken, Videospiele spielen, whatever. Aber das ist einfach offen auf dem PC. Ja. Und es starrt mich quasi die ganze Zeit an. <lacht> Und Vielleicht ist das so ein bisschen self Psychoterror oder so. Ja. <lacht> Will ich gar nicht. Nee, aber das ist dann so, weißt du, dann ist das die ganze Zeit offen. Dann ist quasi der schwerste Schritt ist meistens, das Ding einfach zu öffnen, gell? Ja. Und dann ist es einfach offen und du machst dein irgendwas anderes Zeug, was du lieber machst. Und währenddessen hast du das so immer so im Blick und dann kriegst du vielleicht irgendwann mal Lust oder die, die Energie sich dem zu widmen ja. und dann geht's plötzlich. was ich auch zum also so was sich zum Taktiken Beispiel
0: verändert einfach. hat um nochmal auf deine Frage von vorhin äh, zurückzukommen früher in der Schule habe ich vorhin vorhin ja. <lacht> 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 also früher in der Schule hatte ich habe ich nie das Konzept von Brainstorming verstanden aber das hilft echt und einfach ja. ein Dokument zu machen gibt ja verschiedene Arten es gibt ja dieses diese mindmap mit irgendeinem Begriff in der Mitte oder so, das finde ich auch blöd. Also so Mindmaps und so finde ich umständlich einfach. Aber alles, was dir einfällt zu irgendeinem Thema, aufschreiben, egal wie blöd der Gedanke ist. Aussortieren kannst du später immer noch. Einfach alles irgendwie wohin ja. hauen und dann hast du einen Teil schon getan. sage ich immer, ja, jetzt habe ich gebrainstormt, jetzt bin ich fertig für heute.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr müsst da selber ein bisschen Taktiken finden, die euch ähm, passen. Aber ähm, wirklich, so dieses struktur -Ding ist das, was ich euch wirklich voll empfehlen kann. Ja. Genau. Yes.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie lange ist die Folge? Ich glaube, die ist schon voll überlänge. Aber ja, eine Stunde, 15 oder Ja, mehr. genau. Vielleicht, wobei, ich weiß nicht, Ich nochmal dazu zu sagen, vielleicht kommen Folgen jetzt wieder unregelmäßiger. Die letzte war ja jetzt auch schon, das war teilweise mein Verschulden. Ich habe das geschnitten einfach nicht hochgeladen. Ähm, aber jetzt ist so ein bisschen Summertime. Ähm, Summertime. Summertime. Und äh, gerade auch, wo wir ein bisschen unterwegs sind und so. Also wenn, wenn Folgen jetzt nicht in zwei Wochen Takt oder in einem Wochen Takt erscheinen, dann liegt es daran. Ähm, aber wir werden natürlich, wir haben sehr, sehr viele coole Ideen und auch sehr, sehr viel Bock. Ich habe gerade voll Bock, einen Podcast und so aufzunehmen, deswegen wird da schon auf jeden Fall was kommen. Ich auch. Wir gehen nicht ich in auch. Sommerpause, ne? Aber nur um das zu sagen, ist alles ein bisschen chilliger.
1: Ja, wegen Prüfungen und auch mh, so ein bisschen die verlorene Zeit miteinander wieder ja. äh, aufzuholen. Genau.
0: Ich wollte schon sagen, so weißt du, Grenzen sind offen, Podcast ist gecancelt. <lacht> also also <lacht> Quarantine Project einfach.
1: Nein. Wir können echt mal so beieinander aufnehmen, gell? Ja,
0: klar. Heute sind wir zum Beispiel wieder äh, über Discord und ja. unterwegs. Ähm, genau, Wir haben auch äh, vielleicht äh, vielleicht eine coole äh, Folge geplant, wo das ganze Thema rund ums Podcasten so ein bisschen beleuchtet. Ähm, Podcast über das yes. Podcast, vielleicht laden wir dann Gast zu ein, vielleicht nicht. Ähm, schauen wir noch. Und auf jeden Fall steht viel auf unserer Liste. Ähm, viel geplant. Yes. Ich freue mich. Freu mich auch. Und jetzt spielen wir Stardew Valley. <lacht> ja, <lacht> aber. Marina das, hat schon die ganze Zeit Ja, nicht ich habe schon also. die ganze Zeit gesagt, ich muss mein Schweinchen sehen. <lacht> oh, es ist süß. Mein Schweinchen oh, die Schafe. Oh, da freue ich mich schon. Also gut. Tschüss, Leute. Kommt noch gut durch die Corona-Zeit. Äh, lernt fleißig, arbeitet in eurer Zukunft. Ja. Hände ähm, Hände waschen nicht vergessen. Abstand halten nicht vergessen. Ähm, Maske kauft aufziehen, Kauft euch Käsebällchen. Was? Kauft euch, Leute, die, voll, voll die gute Idee, esst Sachen mit Knoblauch, weil dann haltet ihr schon automatisch Abstand. <lacht> ich schreibe eine die wie Knoblauch Corona gerettet habt.
1: Rewe Käsebällchen.
0: Oder ihr kauft euch Käsebällchen. <lacht> ich mag
1: keine Käsebällchen. egal. Hä, du mampfst die voll weg. Tschüssi. Tschüss. <laughs>